0: E bem-vindos a mais um Entre Arcos de Guintama. Eu sou Maitos e estou aqui com o Talion. E aí, meus queridos, tudo bem? Mais um Arco de
1: Guintama. Estamos chegando na parte séria do anime, mangá finalmente. Finalmente. Estamos também com o Gart.
2: Infelizmente, estamos entrando na parte séria do mangá, então acho que aqui começa a decair, né, gente? E
0: com a Emily?
3: E aí, gente, tudo bem? A jornada longa de continua e tá cada vez mais perto do fim. Infelizmente, mas também felizmente, porque cada vez melhor, né?
0: Aqui é um arco que, pra mim, é... Eu não sei se quando eu fui ler o mangá agora, já que eu já tinha assistido anime antes, piorou ou melhorou, mas é realmente um arco, né? Hoje o nosso arco é o Cortezan of a Nation, Teve só, teve poucos capítulos, né, de um arco pro outro, então nem tem muito que o Garth tá de comentar, assim. Ah, teve o um capítulo que geral ficou calvo, né, isso é muito foda.
2: Teve é, <risos> do calvo e teve... Ah, cara, teve do Datama.
0: Do, Datama? Ah, Datama e do Datama é da ah,
2: da da muito fofo, cara. Pior que é, eu fiquei triste, na verdade, que não teve uma conclusão muito
0: forte disso. É, ela só foi muito nele,
2: né? <risos> Mas foi muito engraçado. <risos>
3: é é do Yamazaki?
0: Sim, sim, é, é do Yamazaki.
2: Né, que eles, eles tentaram fazer um casamento com <risos> do Yamazaki.
3: Nossa, é muito engraçado. É muito engraçado,
2: muito bom.
3: E aí, no fim, ela vomita nele, né? Meu Deus.
0: Sim, muito cl clássico, clássico amor, né? Aquela, é muito página, bom. aquela página que eu só tô chando, tô chando, tô chando, tô cara, é muito. é, é bizarro. É,
3: é muito bom que, que o Yamazaki se apaixone pela Tama, né? Porque, teoricamente, é diferente, ela é diferente das outras personagens femininas que são violentas e tal. E aí, no fim, é, acaba com ela sendo violenta também e vomitando nele, enfim. Mulheres em Quintama, né, gente? Não dá.
0: Amores da minha vida. Enfim, bora começar, galera? O arco? Bora. Bom, nós começamos o arco pela quinta vez em Oshuara. Uh!
2: Uh! É, os melhores começam
0: aí. É. Está em reconstrução, né?
3: É, não sei fala em outra coisa aqui em Campinas.
0: É. <risos> a gente tem uma suposta promessa feita. A gente não vê quem é a cara das pessoas que estão fazendo a promessa. E esse vai é ser um tema nesse arco que é muito forte, né? Essa promessa que é feita pra Suzuran, né, entre o, o Suzuran e essa pessoa né, prometida pra ela. É, eu gosto como, novamente, esse arco segue a fórmula de Guintama em quase todos os arcos sérios. Começa bobinho, com umas piadas bem engraçadas até. Aí tem um ponto de virada, tem o clímax, aí acaba e o final depende se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser os dois, né? Mas normalmente é bom. Início de arco, assim, até a parte mais ou menos onde aparece o Sada, o que vocês acharam? a Suzuran, assim, o Yoshuara Isso é literalmente um pote de, 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 de One Piece Uma
1: velhinha esquisita, isso é muito importante Então ninguém dá nada por ela, cara Mas ó, não, pra, não querendo Comparar, mas eu achei esse arco incrível, velho Cara, pra mim foi o melhor arco de Gintama Até agora, tá? Eu sei que ah, talvez Seja um ponto fora da curva aqui Mas pra mim foi o melhor arco de Gintama. As Toda essa história do, da promessa do, Da fita, cara, eu achei muito Muito foda sem falar que o arco encerra amarrando o, o, o começo, não vou falar né aí é final do arco ainda, mas ele amarra o final com o começo e tudo, cara, tudo encaixadinho, tudo. E o, o, e o Sorate conseguiu expandir o universo de Guintama pra mim de um jeito que eu não esperava, sinceramente. Então, você sabe uhum. que eu amo World Building, então.
2: É ah, falando sobre falando sobre os dois pontos eu acho que eu gostei da, de como ele expandiu porque foi muito natural o que aconteceu aqui tipo ele, ele ele botou um monte de ponto que a gente sabia que existia e aí ele está finalmente fazendo a gente entender qual é a ligação desses pontos o que que o que que o que que ele o que que eles estão tramando finalmente a gente está entendendo o que está acontecendo no universo isso é super natural, porque a gente já tem alguma noção do, 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 do que tá acontecendo. Ele só tá explicando a gente de forma que culmine esse arco, né? Esse arco, ele, ele dividiu, para mim ele. Pelo menos na minha impressão, ele dividiu bastante o que em Tama vai ser daqui para frente, né? Ele mudou bastante coisa. É. É, e sobre a coisa do, da, da velhinha, eu gosto. Eu acho muito fofo esse tipo de coisa, eu acho muito fofo. É, coisa de promessa e tal Mas o único problema que eu tive com isso É que eu acho que aconteceu muito no início Foi muito foco no início E aí apareceu lá no finalzinho Assim, não foi, não foi do nada porque tinha que acontecer Mas eu achei que Eu achei que foi, ó, começa assim E aí ignora, ignora, ignora Aí no final acontece Não, não é algo que eu acho particularmente Não acho que isso estraga, sabe Mas eu acho que eu gostaria que tivesse sido mais
0: Mais bem efetivada eu já discordo um pouco disso, por causa da cena onde eles refazem a promessa antes de batalhar.
3: É, primeiro que eu concordo totalmente com o Talion, assim, sem exagero, esse é o melhor arco até agora, fácil, assim, que a gente comentou. E também, pra mim, é, é, para mim existe Gintama antes e depois desse arco, eu acho que, como o Garth falou, divide bastante é, o que Gintama vai ser. Porque é a primeira vez que a gente explora a construção do universo. Tudo bem, ainda vão ter muitos arcos de comédia que não tem foco nessa parte política, mas, é, tipo, até o final, você tem um final feliz, de certa forma, que, que a gente vai falar. Mas, ao mesmo tempo, fica aquele gostinho de, mano, vai dar merda em algum momento. E você fica esperando acontecer essa merda. E, enfim, é, eu não acho que é, eles falaram disso só no começo e no fim. Porque tudo que eles fizeram foi por causa dessa promessa, sabe? Eles não ficaram reforçando isso o tempo todo, porque... Na verdade, eles até ficaram reforçando tudo isso, porque é o Sorachi. Mas é, teve muita coisa acontecendo e tiveram que fo focar em outros pontos. Mas tudo que eles fizeram no fim era para cumprir uma promessa. Porque é, não vejo assim, o Gintoki, num dia a dia, querendo é, tomar um país, sabe? Brigando com o Shogun por algum outro motivo. Então, no fim, tudo que eles fizeram foi para cumprir essa promessa.
2: Uhum. Eu falei mais da construção do drama mesmo. Sobre, especificamente da, da velha. Mas eu não acho, eu não acho isso, eu acho isso só uma escolha, uma escolha de coisa, eu não acho isso um defeito. Até porque o, isso, dá, isso realmente dá menos impacto, acontece com menos, com menos força, porque os arcos de mais são rápido Se, se fosse uns 20, arco, uns 20 arcos, uns 20 arcos, uns 30 capítulos disso, aí, você, aí dá varia para sentir mais. Mas como é rápido, aí eu acho que dá, ainda dá tempo de, de, de lembrar do, do, do drama que foi construído.
1: E no próprio arco, eles, eles até brincam né, com a ideia de que ah, quem diria que a gente compraria guerra com o país inteiro por causa de uma velha. Né? É, e é justamente esse o ponto. O, o, o quinto é que não se importaria de fazer isso se fosse para cumprir uma promessa importante, porque isso não, é nada, não seria nada perto do que aquele velho e ela tiveram que passar todo esse tempo estando juntos, assim, tanto, aliás, estando separados. Tanto que... Né, tanto que nesse, tanto que fica até o um arco bem bem pesado em um certo ponto eu não esperava muita coisa desse arco porque eu achei que ia ser uma coisa mais normal assim achei que ia ser um arco foda mas um, um arco é, um arco muito denso dentro dele mesmo sabe e não ele é um arco que puxa elementos externos e ao mesmo tempo ele cresce em um determinado ponto e ele só dali para frente só vai até o ponto onde aparece o Takasu então até até bem pesado algumas partes no próprio velho perdendo Sim. os braços né que eu acho bem bem tenso essas partes.
2: Falando da minha experiência de fora da... Falando exatamente disso, da minha experiência de fora do Gintama, que eu não conheço muito, eu ouvia falar de muitos arcos, né, posteriores a esse. Eu ouvia falar de Yoshihara em Flames, eu ouvi falar da, dos arcos do, do, do Shin, Shin Gumi, mas esse, esse eu não tinha ouvido falar muito e eu, eu acho estranho, porque ele é... ele tem... ele tem capacidade pra ser, pra ser maior do que as pessoas falam, pô eu acho que as pessoas falam muito pouco disso, pelo menos pra não ter chegado até mim. Não, a mim também não tinha chegado.
3: Então, eu concordo totalmente. E eu acho que esse arco tem muitos pontos bons que as pessoas acabam esquecendo de falar. Porque né, tem grandes revelações né, no passado do Gintouk, introdução de novo personagem, política rolando. E as pessoas esquecem que esse é o arco né, que meio que encerra a, é, o ciclo de Yoshiwara. Claro que ainda vão ter arcos que se passam lá, a gente ainda vai votar em Yoshiwara, a gente ainda vai ver os personagens... Só que existem esses três arcos que aprofundam muito nessa questão de Yoshiwara. Que tem todos tem tem temas muito parecidos. Que essa é a opressão né, do, do país, dos homens com as mulheres. Que é, em alguns arcos isso é, tipo, é mais explícito, em outros menos. Mas eu acho que é, nesse por ser um pouco menos explícito as pessoas esquecem de falar. Mas eu particularmente acho que a forma perfeita de encerrar é, esse arco da, de Yoshiwara de redimir erros que o Soraya tinha cometido em outros arcos. E pra mim, é a melhor fase da Tsukuyo. E você vê né como Yoshiwara se tornou um lugar totalmente diferente do que era quando tinha o Hosen. Até que a Tsukuyo fala uma hora que, como a Suzuran se dedicou a vida inteira a Yoshiwara, o mínimo que ela pode fazer é se dedicar a ela. E ela tá disposta a fazer de tudo pra ir atrás dessa pessoa que fez essa promessa pra Suzuran. E eu acho isso incrível.
0: E aí, avança um pouquinho no arco, né? A pessoa que supostamente fez a promessa, tem esse meio que twist no começo, foi um tal de Sada, Sada que foi o último Shogun, né? O tio do. do atual Shogun, não? Né? Tokugawa Shigei E aí tem bastante infodump sobre uh, as informações externas do universo e tal. Começa a, a, a politicar a lacração, né? Então. Aí, <risos> aí, quando eles vão no castelo do Shogun, né? para acabar visitando e conhecer o, o, o Sada Sada, é, a, so, a, a Soyo, a princesa Soyo, né? Irmã do Shogun, reencontra com a Kagura. Que é lá do começo. Lembra disso, Ogar, de nós o de Quando elas se conheceram? Cara, eu lembro. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Os comebacks de Guintemã são bem aleatórios, mas eu gosto, assim. Porque eles ainda são consistentes. O, o, o Zorat pode. Sei lá, gosto ótimo negócio. O Sorate até brinca um pouco depois, assim, que ele. No... É, vou estar já
2: spoilando aqui, hein, galera. Mas o, daqui a alguns. Depois dos capítulos, tem um tem um arco da. da... Que, eles tem, que aí eles tentam de, realmente. A, a, eles tentam realmente restaurar o colégio da, da, da família da, da Thay e tal. <risos> é o Sorate que parece que ele esquece dos plots, né? Mas, mas eu não acho que ele esquece, não. Ele parece um cara organizado. Esse, cara,
1: esse, esse arco especial foi como eu vi. Como o Toratti é um bom autor, cara. Não que eu já não achasse, mas assim, é, o que ele fez nesse arco, eu achei, eu achei muito difícil de fazer. Assim, eu fiquei realmente preso e assustado com a escrita dele positivamente, sabe? Ele realmente, cara, eu acho que se ele realmente quisesse, assim, fazer um um anime completamente sério ele poderia fazer tranquilamente e sairia tão bem quanto fazendo um anime de comédia como o Gintama, sabe? Um mangá de comédia como o Gintama. Então, cara, eu fiquei surpreso positivamente com isso. Uh, e até, não sei se já vale mencionar, né? Mas o ponto de ter uma nova organização eu não achei ruim não, cara. Pelo contrário, fez até eu ficar mais curioso ainda pra acompanhar mais episódios. Porque o Takasugi pra mim nunca me pareceu ser o ter esse vilão todo que pintam assim ele me parece ser mais um cara revoltado com a vida do que necessariamente um, um gênio do mal que quer destruir o mundo sabe
3: o emo né gente
0: <risos> o nosso é, o, Sasuke. Mas,
1: o nosso Sasuke. eu, eu,
2: eu também preferia que eles tinham colocado mais organizações por aqui. daqui a alguns arcos quando aconteceu quando quando aparecer uma organização nova aqui, que é ferrar alguém tok aí não, não é tão surpreendente pra gente sabe é até e isso para mim incrementa bastante o, o mundo de gintama então eu, eu acho que, que...
3: Eu, eu, particularmente, acho que o Sorashi é muito ruim em organizações. No sentido de, tipo, fazer... É, ele foca em um personagem da organização e vai ser isso. Tipo, o Kihei é, vamos ter foco nos outros personagens ainda. Tipo, que não são o Mas é muito esquecível. É, tipo, o Shin só foca nos quatro personagens. O Mi Gumi, dois personagens. Então, assim, ele é muito ruim com, com esse negócio de, de organização mesmo. Mas... É, Dá se... Deu... Tipo, desde o começo de Guintama, dá pra sentir que o Takasugi não vai ser, tipo, o maior vilão dali, sabe? Você sente que vai vir alguma coisa maior. E finalmente eles estão colocando essas dicas aí nesse arco.
0: Uma coisa também nesse arco que, que já bota aqui, né? A Emily citou o Memori Gumi. Então, né, já tem introdução dos Sauros dando a Gumi nesse arco, né? Porque eles são a polícia da elite, né? Eles protegem o Shogun, protegem a, a grandeza, assim. Comeback do Sabor eles não estão em papel antagônico aqui na história. O que vocês acharam disso, dessa volta deles? É, eles, tipo, eu gosto, eu gosto deles porque eles não Eles, pra mim, nunca apareceram
2: ser muito antagônicos, eles apareceram uma galera que tá fazendo o trabalho deles na maior parte do tempo. Então eu gostei que a gente conseguiu ver, ver eles no é, ponto de vista de aliado, sabe? De aliado, ou, né? Pelo, pelo menos inimigo do meu inimigo. Exatamente.
1: E eu esperando aí tem muito destaque pro famoso Takenshi Rampeita, né, cara? Acho que não vai ter mesmo.
0: Quer saber o passado dele?
1: É verdade, nossa.
3: nossa primeira demais. vez que essas palavras foram ditas na vida. Eu queria muito foco no Takenchi Rampeita. Tipo, nossa, a primeira pessoa que fala isso. <risos> uh, gente, de verdade, é o pior personagem do Sodashi, mas. Não, se pá pior, mas. Enfim.
0: Cara, aí tipo. Eles começam a brincar né, junto do Dia, né, que é aquele velhinho que tá junto da Soyo. E eles brincam de chutar lata e tal. Aí o Quinto que chutar lata e vai na testa do Shogun. Aí é o Shogun Nossa. caiu, é o Shogun, fudeu Não sei se acontece
1: é, com vocês é esse evento Shogun, mas sempre que o Shogun aparece, eu começo a rir antes da cena acontecer.
0: <risos> é muito bom esse cara. Cara, tudo que o Shogun é ridículo. Né? Depois a gente tentando ocultar o cadáver, entrar, entrar no cabo do cadáver assim. Fica a Tsuko e a Nobume fingindo que são cortesãs. Aí bota o, por, por cima da, da blusa do Guinto. Aí o, o Sada Sado começa a revelar um monte de coisa importante. Aí tá lá o Ginto com a cueca do Shogun na cabeça. tipo, Caralho. <risos>
3: Mano, é muito engraçado. <risos> tipo, de verdade, uma das coisas mais engraçadas de Guintama. E tipo, eu, o Sadassada Sada falando um negócio mal sério. E o Gintoki lá, tipo, o corpo caindo, quase morto. E o Sada Sada, tipo, acreditando que realmente é o Shigeshi, sabe? Essa é a melhor parte pra mim. É muito engraçado.
1: Cara, <risos> e eu tenho que destacar muito como a Nobumei e a Tsukuyo combinam, cara. Impressionante como essas duas, cara, foram feitas pra compartilhar o mesmo arco, cara. Infelizmente... É, eu, não, eu não ouço falar muito da Nobomei, eu não conhecia a Nobomei antes de assistir Gintama, antes é, de GuinTamo só a Tsukuyo porque ela é bastante popular, mas cara, elas combinam demais, demais demais, do que junto ainda, melhor ainda. Eu gostei demais dessa, da interação dessas duas. Só me fez querer mais que a e eu a casa no final e um filho <risos> Não, que isso,
3: cara? Ela é muito subestimada, cara, ela é uma das melhores personagens de Gintama, tipo, uma das minhas favoritas. E eu acho, tipo, é muito bom a combinação, né, do, do Yorozia com elas duas. Achei muito bom. Foi um é squad aí perfeito.
0: Não, quando, quando, ele, quando eles, entre tapas, matam o Shogun lá com a, com a, a Latinha, aí, aí ficar no bum e o que correndo, sabe? Dois bobão, sabe? É, e é, vocês, vocês, vocês,
1: vocês sabem que eu amo os personagens subestimados de Guitama, né? Então tem uma curiosidade interessante. E enquanto o que tá tentando imitar ou fazer um ventriloquismo com o Shogun, ele cita que ele gostaria de ser como o Genda Teshou, que é um, é, é um voice actor, né? E bem famoso aí. E Pra quem não sabe, ele dubla o nosso queridíssimo Redouro, né? E toda a família do Redouro, então... <risos> <Puxa> <risos> tudo cara. alinhado, né, cara? Cara, tudo, tudo, tudo alinhado. Impressionante como o Redouro é importante pra
0: história. Né? Aí nós temos a revelação de que o Saddam pau no cu, o arco começa a esquentar, o Isabro supostamente morre, né? Porque ele toma esse golpe... E um golpe tá sendo montado. Eu acho que essa construção para revelar que o Sorate é um maníaco sexual, é, é, assim, horrendo. Tipo, ele baba a lembra da susurna, é muito nojento. E eu acho que o Sorati destaquei isso muito bem. É, essa construção que ele faz para revelar isso é muito interessante, assim. Gente,
1: desculpa, o Takasugi pode ser o vilão que for, cara. Mas eu fiquei tão feliz quando ele matou o, o velho, mano. Nossa, Solassado, obrigado, né? obrigado, Takasu.
3: Quem, quem assistiu o episódio de Yoshi in Flame sabe que né, eu dei um surto, porque o Sorachi meio que deu uma redenção pro Hosen, e como eu disse, ele ia ser redimir eventualmente. E eu acho que ele fez isso aqui, porque o Sada Sada eu não acho ele tão ruim quanto o Hosen, tá? Eu acho que não existe personagem pior do que o Hosen, no sentido de fazer maldade mesmo. Mas, é, tipo, a ideia do personagem é, o mesmo, é a mesma, tipo, um tema, sabe, de exploração feminina. E o Sodash meio que se redimiu, né? Não dando nenhum traço redimível pro Sada Sada. E, tipo, matando ele de forma crua, da forma que ele merecia, sabe? Então eu acho que ele aprendeu com os erros dele. Isso é muito é, bom. E o
1: Hossein não é tão gráfico. O Hossein é mais gráfico do que, esse, do que o Sada Sada. Mas não torna o que o Hossein fez, assim, é menos pior nem nada do tipo. Por isso que eu acho que foi importante essa, o Takasuga ter matado o velho
2: Sim, sim, sim. Eu, eu concordo, mas eu, acho, mas eu acho que eu ainda, eu acho o rocin mais, mais carismático de forma vilanesca, para mim. Eu acho é um ele mais icônico do que o, do que o
0: outro. É que Tem a praia de São ato tem as lutas e tal, tem a história com o Miboso, aqui é só um cara nojento. O rocin assim. é pra
1: ser aquele vilão mais cool, que é um bom lutador e que, sai, que tipo, rivaliza com o Guinto, que esse velho é só um velho gordo que não sabe fazer <risos> um fã <nenhum> Exato. <risos> e, é, que, assim,
3: se Guintama fosse mais popular, eu aposto que o rocin ia ter um monte de fã, certeza. Tipo, ai, que vilão foda, uns negócios assim. Eu
0: acho que Me tem. que errou, cara. O Griffith do Guintão.
3: Né? <risos> <risos> Meu Deus do céu.
0: E aí começa a citação, né? As conexões do Tendoshu e do Narako, né? Com o Sada Sada, ou seja, tem a conspiração sim acontecendo debaixo dos panos. E, e também a revelação de que o homem da promessa não era o Sada Sada, era o Dia, aquele velho pequeno assim, que estava junto da, da Soyu no começo do arco. E aí. Cara, os twists desse arco são muito rápidos, mas eles estão desde o começo, né, eu gosto bastante disso.
1: É, eu suspeitava que, o velho, que era o velho, até pela idade, né, eu imaginei Sim. que não poderia ser, ele ia parecer muito novo, sada para pra ter acontecido aquilo tudo, mas eu achei, mas é surpreendente que quando a gente descobre que é o velho, a gente já fica com medo por ele e a gente pensa assim, Pô, será que vai acontecer alguma coisa com ele, de fato, porque são parentes, não é possível que aconteça algo com ele, né, e realmente ele perde os dois braços, cara, aquilo ali é um negócio que me pegou é, legal, já. né.
2: É, 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 bizarro.
3: É muito interessante assim que. É, tipo, o Shinsengumi tá ali vigiando o, o grupo que foi preso por supostamente matar o Shogun. E aí, é, na hora que a Soyo conta a história, né, tem a revelação, eles estão ouvindo, sabe? Eu acho um momento muito, muito significativo. Porque teve até uma discussão do Hidikata com o Kondo. Porque eles sabiam que ele estava faze fazendo errado. Só que o Hidikata, ele é todo, tipo, dentro da lei, ele quer fazer a coisa certa. Ele é bem, tipo, pensa com a cabeça, sabe? Enquanto o Kondo é mais coração, ele pensa no que é certo. Por isso que ele é líder, né? Inclusive. Personagem incrível, eu tô aqui pra defender o Kondo em qualquer ocasião. Mas é, eu acho um momento muito bonito quando, tipo, eles ouvem a história também. Eles se compadecem e eles decidem deixar, tipo, Gintoki e o resto e resolver o problema. Eu acho isso muito bom e demonstra aí a complicidade do Sengumi, né?
1: Cara, é o arco dos Avengers do Gintama, cara. Eu tô falando, velho. <risos> Não, não. Quando, quero, quando, quando chegou o Gumi, o Shinsegumi, os amigos do que o Shogun, cara, começou a tocar música na, na minha cabeça dos Avengers, cara, lindo, lindo, lindo.
0: <risos> é, no, no fim, o Shinsegumi que libera três da prisão, eu acho isso bem legal, como é me decisão, assim. é, e eu achava E eu não sabia que o Mimawarigumi ia ficar do lado
1: deles, eu achei que o Mimawarigumi Gumi atrair eles de alguma forma. Eu ainda não entendi qual que é a do... Zabura? É eu ainda não entendi qual que é a dele, cara. Mas eu quero, tô curioso pra saber. Eu
0: acho que logo em seguida veio uma das partes mais icônicas também do arco, que sempre vem na minha cabeça quando eu vou lembrar de Cortezão Nation, que é quando o Gintu, que, o Shinpachi, a Kagura e a Tsukuyo fazem uma promessa juntos. né? E que antes de começar a batalha, eles amarram lá o fio na, na do Mendinho, tem um painel muito bonito sobre isso, eles sempre olhando e sorrindo. Lindo, assim, tem até uma sabe? cena
1: romântica pra caramba com a Tsukuyo e o Ginto aqui com esse fio amarrado, cara. casa por favor. <risos>
3: Mano, na hora que ela fala assim, é, eu não vou quebrar a promessa que eu fiz com, com ela e com você. Nossa, é muito, muito romântico, não tem conta. Muito fofo, muito
0: fofo. E aí, quando quem se junta pra, pra dar porrada e tal, faz Kingar, né, basicamente, é a Nobumi, né? E aí, esse trio das mulheres de Gintama, Kagura, Tsukuya e Nobumi, que estão cassis de todo mundo, né? O e o Guinto aqui no painel seguinte também. Mas dá um destaque bem, bem grande pras mulheres, né, essa, essa parte da luta, assim. Acho bem legal.
3: Eu acho muito foda, porque a Tsukuyo fala assim, é, que ela fala que se eles não se lembram das lágrimas que eles usaram, das, é, da mulher que eles usaram as lágrimas pra construir um castelo, ela vai fazer eles se lembrarem, sabe? Muito, gente, é incrível. É cinema, de verdade. E
1: deixa, cara, a, a Nobume parecia ser uma personagem que só ia estar ali pro fanservice, no sentido de ser uma personagem cool, bacana, e tem aquele plot dela fazer parte daquela organização lá, que eu não sei qual é o nome, que eu esqueci já.
3: Tem em que... Narako.
1: Isso, não vou saber falar esse nome,
3: desculpa.
1: Que quer é fazer parte dessa sua organização, que ela tenta aquela tatuagem, até uma tatuagem de aranha, eu acho. É o cara,
3: Corvo, de três pernas.
1: Ah, é um Corvo de três pernas, exatamente. Cara, como é que é o nome? É, cara, lindo, lindo, lindo. Achei, achei, achei incrível. É uma novo meta
0: E aí começa a invasão ao castelo, né? O dia aparece meio que morto, mas não tá morto, né, Então. É. E aí...
3: Ai, gente, One Piece.
0: <risos> e aí quando o Sadassada Sada começa a falar disso, o Quinto que vira o Capeta, cara. Puta, Ele, ele, ele chega, tem, ele ia matar ali o Sadassada. Sada, só que ele aparece uma pessoa com um, um capacete assim, mascarado e tal, uma cabeça de palha. E aí enfrenta o Quinto. Só que aí quando o Quinto quebra é, esse capacete dele, é quem? É o Obro. Obro, que era rival de guerra do Gintur, que na Guerra de Oi. Caralho. Aí, tem, ó. É, tem Shoei tá? É, cara, eu...
1: O que eu fiquei hypado quando começaram a falar mal do pai do Guinto, que o Gintok ficou puto, cara? Nossa o pai senhora, do <risos> Nossa senhora. Lindo, cara. Tava, desde o início do começo queria ver o pai do Gintok aqui aparecendo. Finalmente, o pai do Gintok tem destaque, cara.
2: Nossa
0: senhora. É, tem mais informações, né, sobre Yoshi da Shoe. Drop, Name drop de novo aí do... Do mestre, do Gintoki, Takasugi e do Katsura. E é mostrado um painel da cabeça dele decapitada e os três ali. Então, meio que dá pra você é. entender o porquê eles se separaram, Não.
1: né? Não parece, mas o Takasugi tem um coração, hein? Ele está com saudade do mestre dele, ele quer vingar o mestre dele.
3: Eu acho muito interessante é, os diálogos que eles têm ali, né? Que, como sempre, o Sorachi é meio repetitivo. Mas, nesse caso, eu gostei. Porque, no caso... É eles chamam o Oboro de yata Yatagaraço, que é, tipo, o corvo lá, que, que tá, representa o céu, o ten o Tendoshu, ten ten todas essas coisas. Yoshuara representa o céu. E eles se colocam ali nesse ponto de intocáveis, porque eles estão no céu. No caso, o Sada Sada, o Oboro, etc. E o Tendoshu. E o... So o... Ele fala o Sodashi, meu Deus. E o Gintoki é o Shiroyashi, que é o demônio branco, que, tipo, demônio, inferno. Então eu acho um contraponto muito interessante, assim, acho muito legal isso. Até que o Gintoki fala que ele tem cinco dedos ali que vai puxar ele pro inferno. Eu acho, eu acho muito bom.
1: É, eu acho. Inclusive, eu, falando em nomes, né? Eu acho que dá pra citar que eu acho que o nome desse arco eu acho lindo, tá? Uh, Cortez of A Nation, porque ele significa muito mais do que, o, do que a literalidade do que o arco quer falar, né? que Ela realmente ela move uma nação, ela, ela move uma nação uh, os sonhos dela e, e a vida que ela viveu. Assim. E uma cortesã normalmente era tratada só como uma, como, como uma garota de programa qualquer. E, na verdade, ela tem uma importância muito, mais, muito maior do que isso. Assim, até pelo que ela representa para todas as mulheres lá em Oshiwara e para as pessoas que fizeram promessas para ela uh, enquanto estava na Guerra Joui e ela abrigou essas pessoas.
2: Aquela coisa do que eles falaram que no início do arco, né? A, as cortesãs, ela tem, ela tem o papel de dar para as pessoas uma, uma, uma noite de
0: sonhos, né? para fazer as pessoas lembrarem dos sonhos delas. Mas, o oh, Gart, você que teve essa, esse primeiro momento, assim, revelou o, 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 o Mestre do Guinto, que tá o Oboro. Tu teve, tu teve esse spoiler? Tu ficou chocado? O que tu achou disso? Não, não,
2: não fiquei, não fiquei. Quer dizer, eu fiquei, eu fiquei tipo, huh, interessante, mas eu não sabia, eu não, eu não sei nada do plot do passado deles. É... Eu, 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 gostei, eu gostei bastante do que foi iniciado ali o res, essa eu, eu gostei que o Saraje ele se permitiu ter um pouquinho de subtexto ele se permitiu deixar deixar algumas coisas para em subentendido para gente eu gostei bastante é uma das partes que eu mais que, que, que mais me empolgou do arco foi foi a gente ter um pouquinho mais de conexão com o Gintoki a gente vê o Gintoki o que agindo como como um guerreiro né ele Sim. Eu acho que, na maioria das vezes... Acho que essa é a primeira vez que eu posso dizer que o Gintoki ele agiu como um, um, um guerreiro. Porque nos outros ele tava, ele tava agindo como alguém que tava é, protegendo seus amigos. Mas aqui ele é um guerreiro que tava protegendo a honra de alguém que ele se importava. Pô.
3: Eu acho muito bom isso que o Sorashi faz. Porque é, a gente vê ali dois momentos muito pontuais que o Gintoki perde o controle. Que foi quando ele achou que a Toze estava morta. E nesse ponto que é, as pessoas ali desrespeitam o Shouyo. E é, nesses dois casos ele perde. Porque o Gintoki, quando ele, não, ele, quando ele tá lutando por ódio e não pra proteger exatamente, é, ele perde. Porque, é, assim, eventualmente, né, quanto mais a gente vai descobrindo do passado dele, é, tem uma frase assim, que eu acho incrível, que você revendo esses momentos, faz todo sentido. E eu acho isso muito legal, porque é, quando o Gintoki entra nesse modo berserk aí, de ficar cego por, por vingança, ele perde. E é muito mais significativo quando ele luta pra proteger. Eu gosto muito e fala muito sobre o personagem.
1: Eu, e é bom ver como desenvolveu a confiança do Shinsegumi com, com o Gintoki, né, cara? É, como eles já não, não ficam enrolando tanto assim pra confiar nele. É, o Shinsegumi já, já, já sabe que normalmente o Gintoki tá do lado certo da coisa. É, e nenhum deles ali hesitaria em ser inimigo de uma nação se fosse pra proteger o que eles acreditam. E, e eu acho que isso vai ter uma consequência bem grande quando
2: der essa invasão a manto aí. inevitavelmente vai acontecer. Cara, uma coisa que eu acho incrível, que eu acho que eu achei genial sobre o Alburo, é que ele começou a fazer um discurso sobre como as pessoas, como o Gintoki é movido pelo, pelo ódio, e ele é movido pelo ódio, como ele é um cara que nunca vai entender porque ele não, ele não, ele não se entende e tal. Ele faz um discurso que, claro que é claramente uma mentira para gente, porque ele não entende quem o Gintoki que é. Ninguém, ninguém entende mais. Ninguém entende como as coisas são para o Gintoki. O, pelo menos as pessoas que vêm ele de fora. Eu acho eu achei bem interessante esse esse monólogo que eu acho que o Oboro faz. Sim, sim. É, eu não eu
1: não eu conhecia o Oboro de, de rosto porque ele para mim já foi já falado, eu já vi ele em vários posts de Gintama, mas não fazia ideia quem era. Eu até achei que ele já tinha aparecido antes, acho que não apareceu não. Acho que é a primeira aparição dele. É bem, eu achava que, cara, eu achava que ele, sei lá, era o irmão do Gintoki, sei lá eu, eu, eu que...
3: Mano, eu jurava que eles eram um parentes também Porque isso é, isso é uma Não. coisa de cabelo
1: Gente, a ironia lógica O pai, da show e os irmãos, o Cara, que... olha só que pote lindo, cara O Gintoki e o irmão brigaram, o irmão matou o pai Cara, quem já viu esse pote Naruto,
3: mano? É, gente, isso faz que Então, é... eu queria falar uma coisa aqui Acrescentando o que o Gert falou é, Tudo que o Obodo falou sobre o Gintoki É uma mentira mas eu acho que é, tipo, é muito uma coisa que o Gintoki pensa de si mesmo, sabe? Porque ele sempre acha que ele tá falando com as pessoas. A gente sabe que isso não é verdade, né? Mas eu acho que é muito o Oboro falando coisas que ele sabe que vão mexer com o Gintoki. Até porque eles são inimigos de antes, sabe? Então é, o Oboro usou exatamente aquilo que ele sabia que ia afetar o Gintoki mais. Mesmo sendo mentira.
2: Aqui entra uma teoria minha, né? Aí a gente veio mais pra frente. Eu acho que ele falou essas palavras porque é assim que ele achava que o, que o Gintoki ia se desenvolver depois do que ele conheceu lá na, na, guerra, na guerra. Ele viu o Gintoki e tal, era, era, inimigo de, era inimigo de guerra, literalmente. E aí, vendo o Gintoki agindo no meio que ele agia, ele achava que o Gintoki ia crescer pra ser, um cara que ele, pra ser um cara que ele é, que ele, ele tava tá dizendo que ele é. Só que o Gintoki acabou não sendo esse tipo de pessoa. E aí eu, aí eu fico muito interessado pra saber... Qual foi, o que que fez o Gintoki não ser assim? O que faz o Gintoki não ser assim?
0: Exatamente, tem bastante coisa que a gente vai descobrir ainda E eu acho isso muito legal, essa teoria que você fez agora E como foi dito nessa Buxim antes, que o Taillon antecipou Tudo parecia perdido, né? O Gintoki tava todo fudido assim, querendo levantar, mas não conseguia Quem tava lá fora tava cada vez mais cedendo, ficando cansado Aparece o Gintoki Sem e o Mimo né? E aí quando o Isaburo entra no, no castelo, ele dá um tiro no Gintoki, Fala assim, Gintuk, você é apenas lixo agora, você é lixo inútil. Aí a Tsukuro fica muito puta quando o, o Gintoki recebe o tiro. Vai tentar proteger ele, só que daí, na verdade, era o antídoto. Ai, valeu, Isaburo. Mano, é muito, <risos> é muito dramático agora isso, cara. É maior... Tipo, não precisava fazer tudo isso, porque eu achei isso muito foda. dar é muito B10 pro Gintoki.
3: Mano, o Gintaba é sempre muito dramático.
0: Eu
1: achei legal uhum. essa parte, porque eu, não, eu até agora não sei qual que é do Isaburo então pra mim ele poderia facilmente dar um tiro no Guinto, né? É claro, obviamente o que não ia morrer, mas assim, eu achei que ia ter até uma cena romântica ali da do carregando o Gintok, mas não teve.
3: Gente, aí é a Bela adormecida, tipo, ela vai dar o beijo de amor pra ele e vai trazer o Gintok de é, volta. cara, achei que
1: ele ia se motivar muito com o beijo dela, mas não, não aconteceu.
0: E aí começa uma batalha generalizada, né, pelo castelo, ela se divide assim, e aí, como o Tywin também antecipou, o Shogun aparece né, e decreta o Sadassada Sada como um traidor da nação, né? E também, obviamente, o Oboro tá, tem essas conexões com o Tendoshu Narco, né? Novamente, essas políticas, aí também.
3: Só falar rapidão, assim, que é aquele momento que todo mundo se une, né? Tipo, todas as polícias, e aí fala assim, nossa, só um homem seria capaz disso. E o Shogun chega de cavalo, meu Deus do céu. Nossa, <risos> foi o momento mais cinema da minha vida, juro pra <risos> vocês. <risos>
2: Sinto muito, mas eu não consigo, eu não consigo ver o um jogo de maneira séria. Pra mim, ele tá. para mim. Não, ele, então, cara. Ele tá em cena de cavalo fazendo uma coisa séria. Pra mim, ele tá sempre a um minuto de fazer uma piada muito isso, engraçada. Sim.
1: Exatamente, cara. Nossa, eu, tá, eu tava olhando ali, e eu falei, caramba, é o momento que o Capitão América pega o martelo, é o momento que o Capitão América pega o martelo. Aí, eu, aí os caras estavam <risos> falando ali do, do, de que um, só o um homem poderia fazer isso. Aí eu falei, o quinto que é o quinto que aí apareceu o Shogun, eu comecei a rir, cara. Eu achei que ia ter uma piada com o cavalo ali, mas eu não entendi <risos>
3: <risos> eu, eu acho que justamente esse momento vem pra mostrar um lado do Shogun que a gente não conhecia. Eu achei muito bom. Primeira vez que sim, a gente sim. veio de série. De
2: primeira
0: vez. É interessante. E aí rola né, a batalha, a parte 2, né, Obro vs Guinto. Que cada um tava num lugar diferente, né? para destruir a instalação onde o Narco colocou. E aí, cara, lindo pra caralho. A sequência de ação desse arco é incrível assim, uma das melhores. Acho que é a melhor, se pá. Ou uma, uma das. Acho que águio e esse arco são as melhores. assim é, E aí tem a frase final quando o que vai destruir o Oboro, que ele fala assim, diga adeus ao sensei por mim. Daí, porra. Nossa, cara. Nossa, cinema, 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 cinema. Caralho. E aí ele cai na espada e tal. Porra, sinistro.
3: É muito bom. Nossa, a construção dessa cena é simplesmente incrível. Porque é, assim, esse arco é, é sobre promessa, né? E a gente descobre, nesse momento, que promessa tem um significado muito maior pro Gintoki. Porque ele prote é, prometeu proteger os amigos dele, pro sensei, é, no momento que ele foi levado. E aí, naquele momento, ele não conseguia mover o seu corpo. e não conseguiu, e ele se sente culpado, né? A gente sente que ele tem essa culpa de não ter conseguido mover o corpo para salvar o sensei. E aí ele começa a pensar nisso, e aí ele olha os dedos dele, tipo, todo o corpo dele tá paralisado por causa das agulhas do Oboro, e tipo, só mão, ele só consegue mexer a mão esquerda, que é a mão da promessa. E ele consegue mover ela, e consegue derrotar o Oboro por causa disso. De verdade, isso é muito bom.
0: É bem forte, né? E aí, depois dessa luta, né? Acaba que né, o, o, o Sada, Sada se foge, vai preso, é, e também a gente tem mais uma, uma visão de quem que é o H do Tendoshu, né? E o Gert até falou comigo no, no Zap, pela coisa engraçada, que é tipo a Sig do não do sabe? Que é um monte de
2: Uhum. De, de, de
0: retângulo, assim, ao redor de uma pessoa só. Um monte de mas, velho ó, cadeirado
2: num ambiente escuro e cada vez que eu falo, mostra uma luz dele em cima deles. É muito,
0: muito engraçado essa porra, usar aleatório falando assim, e o, o Alburo que servindo entre aspas, assim, sabe? É meu vibe é meio Gorosei, né? Uhum. E aí, né, o, como a gente comentou também no podcast, mas pro começo, é, o Sada Sada tem, não tem redenção nenhuma, e na verdade é bem o oposto disso. Aparece o Takasugi, né? É bom lembrar que também que teve o, o outro arco que aparece no finalzinho, né? Que foi o Baragaki, que ele chegou e, e se comunicou com o Sáboro e tal. né Então, né? O, ele está tendo esse, essas aparições curtas assim no final de arco. Então ele vai lá e fala a mesma frase do Ginto. Diga adeus ao Sensei por mim. Ou seja, mesmo o Gintu aqui e o Takasugi sendo hiper diferentes. Eles ainda nutrem aquela nostalgia, aquela saudade pelo professor deles. Sabe? O, o Shoyo. Tanto tem aquele painel quando tá no Bumi e o Oboro conversando. E aí isso é citado, assim, né? O Ginko Kidmaca, o Takasuga escondido assim, eles cruzam, É muito foda. Sim, é uma coisa, cara, eu acho. Eu achei a aparição do Takasuga que é incrível, não
2: apenas porque eu gosto muito dele, mas porque, cara, cara toda a aparição dele, até o, o discurso que apareceu, né? que corrobora ainda mais pro, pro, pro tema dos dois de Guintama, que, que é os dois, como os dois estão tratando a vida, como os dois acham que é o certo pra levar o legado do professor deles e tal. Muito bom.
3: Uma outra coisa que eu ia falar, que eu achei uma das cenas mais fodas desse arco, é quando o, o Shogun, ele vai e faz o discurso dele, né, falando pro Sada Sada, que tipo, eles vão seguir é, o Gintoki e o resto das pessoas eles não vão seguir a lei porque ela é lei eles seguem, tipo, o que eles acreditam porque é o país dos sam do samurais, sabe e ele, é, tipo e ele, ele resigna do cargo de Shogun porque ele vê que o negócio ali é todo corrupto, sabe? E eu acho isso muito legal, porque por mais que a gente sempre tenha esses temas nos animes, sabe? Ai, tipo, o governo corrupto, o governo é ruim. Mas a gente nunca vê um líder se colocando numa posição de, tipo, sair daquilo porque ele sabe que é errado. E o Shogun, ele fez isso. E eu acho que isso, tipo, faz... É... Carrega muito o personagem, tipo, dá uma carga totalmente diferente. Eu acho incrível.
1: É, isso que eu queria dizer também. Cara, eu acho isso muito surpreendente, porque... O, normalmente os, os mocinhos têm a vida dificultada pelos vilões né? e nada mais fácil do que colocar o chefe da, de uma de uma nação contra os mocinhos, nesse caso é o contrário os vilões não têm a vida facilitada nesse é, o, seria muito mais fácil tomar o país se o Shogun fosse a favor do que o Oboro estava tramando mas não é o caso é, o Shogun é o pilar principal e ele é o mais difícil de ser derrubado, para ele ser derrubado ele tem que passar por todo mundo antes então é justamente isso que torna o trabalho tão difícil de quem... De, de, do outro lado, né? Ao mesmo tempo, isso mostra a competência que os vilões possivelmente vão ter se eles conseguirem chegar nesse ponto uh, de dominar, de alguma forma, o Shogunato. Então, cara, eu tô bem preso.
0: É outro contraponto também, porque a gente sempre, igual foi dito antes, é, é sempre, a gente sempre vê o Shogun numa posição muito ridícula. Ele tá pelado, ele tá correndo, ele tá virando um snowboard, ele tá fazendo idiotices. Mas aqui nesse arco, a gente tem um motivo claro de estar não é exatamente, mesmo aí nessas, todas essas piadas e tal, essas gag do, ah, o Shogun tá aqui e tal é, é, ele é o Shogun ele é respeitado, ele é tratado de, de um modo muito especial não apenas por ele ser o chefe máximo do Estado, mas também por ele ser uma figura carismática e que se preocupa com o seu povo, né e por isso que muita gente quer derrubar ele porque ele, ele entende que o, sistema, que o sistema é foda, né
3: tem, tem até um momento, né, que eles falam que, tipo, eles imaginavam que um Shogun ia ser, tipo, uma marionete, e o Oboro fala, ah, então um boneco pode criar um, é, um coração, mas no caso dele, é, a alma dele foi danificada para sempre, que é, né, é uma moral de guintama, né, é, o Shogun pode ter sido uma marionete até certo ponto, mas é, ele tem uma alma diferente, sabe, é inabalável. Então, todos esses momentos aí que ele passou essas humilhações, foi pra eles criarem uma conexão e o Shogun, ele vê é, o povo dele e vê como isso funciona. É por isso que ele conhece tão bem o país que ele vive.
0: Nesse ponto também que ele citam o Takasugi, foi justamente numa conversa entre a anobumi e o Oboro. E aí é revelado então que ambos têm uma ligação com Naraku Narako e também com o Shoyo. Então, já prepara mais terreno para daí ter mais coisa sobre o Nobume, né? Ela pode estar tá envolvida em algo maior, talvez, coisa que, né?
1: Agora eu começo a entender, talvez, um pouco do interesse do Isaburo no, na aliança do o O Isaburo deve saber alguma coisa que possa ter em comum entre Narako e, o, e a organização do uhum.
0: Sim, sim. Tatuagem, o, no, tá. o,
1: é, o Isaburo me parece que quer fazer meio com a gente tripla, assim, sabe? Essa é a impressão que eu tenho.
2: É, eu gosto bastante do, da, do Isaburo como a, a posição que ele... Sempre quando ele aparece e ele faz alguma coisa, implica pra quase todos os núcleos, gente, então, então acho interessante. O character o
1: development dele, né, cara, ele deu um celular pra todo mundo poder se comunicar com ele agora por mensagem.
0: Não, é fofinho. Fofinho. não, não a, 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 toda cena que tem ele escrevendo assim no celular com os emoticons é tão fofinho.
2: Ele, ele, é o tipo de, ele é o tipo de personagem que ele tá sempre por dentro de tudo que tá acontecendo na trama, e por isso que eu acho tão interessante. Quase se mata no arco com o e no outro já eles se, se unem em
1: prol de um bem maior, né, cara? Lindo.
3: É bem, bem interessante, né? Porque na hora que ele no final do arco, que ele volta pro hospital, o Shin me fala: Ah, você planejou tudo isso, não sei o que, e ele fala assim: como que eu ia adivinhar que isso tudo ia acontecer e o Shogun ia resignar? Então, tipo, você fica ainda mais confusa com, com as intenções dele. Porque você não sabe exatamente. Ah, será que ele planejou isso mesmo? Será que aí foi tudo coincidência? Qual que é os planos dele? Essas coisas eu acho muito interessante.
1: Eu chuto que ele não planejou tudo, mas boa parte. Enfim, não sei. Caramba, não foi, nossa, né?
0: Piranha. Teorias, teorias. Muito bom esse diálogo entre os dois, assim. Nobume, é grande participação nesse arco, assim. Eu
1: não sabia os spoilers que eu sei. Ah.
0: <risos> Por fim, né? Pra fechar o arco, Acaba que a gente volta naquele ponto, novamente, da Suzuran, né? Uma conversa da Tsukuryu com ela, que eu acho muito bonito. É o é um modo sobre sentimento, sobre amar, etc. Que, que eu acho que é um dos pontos que eu mais acho interessante de, de Gintama, assim. Eu acho que, como foi dito, a gente sempre ressalta esse ponto. Gintama nunca aprofunda muito relações, é, relações românticas entre personagens. E vai muito em base de insinuações. Só que eu acho que isso aqui foi a mais forte entre a Tsuku e o Gintoki, assim. Com certeza.
3: Eu acho, eu acho que, que foram sentimentos que estão sendo construídos desde Yoshiwara in Flames. E nesse momento foi quando ela finalmente aceitou os sentimentos pelo Gintoki, sabe? Acho muito significativo.
2: Sim, é a primeira vez que eles que realmente fizeram ser óbvio, assim. Gente, realmente realmente tem alguma coisa aqui,
0: tá? Galera aí, se gostam aqui, ó. Tá no é. diálogo, lê aí a legenda. Lê os balões.
2: É uma das vezes desse arco que para mim realmente mostra como o, o, o autor evoluiu para mim eu acho que eu não acho eu não consigo ver o sorate de capítulo 10 fazendo algo assim, sabe eu acho que ele melhorou bastante é um fim digno da do, da progressão que ele teve até agora para mim esse é um arco já dizendo para mim esse é um arco que que eleva o nível de quinta mesmo mesmo tendo os pontos que eu não, não, não gostei tanto para mim as coisas que acontecem nesse arco como, como, ele, a, como ele progride a história e expande pra mim, isso é o tipo de coisa que, que aumenta o que Gitama é pra mim.
3: Como a gente falou, né, o forte do Sorashi é terminar arco, né? Os encerramentos de arco dele são incríveis, são sempre emocionantes, mas acho que até agora esse com certeza é o mais emocionante de todos. E é muito bonito, né? Porque o Sada Sada, ele corta os dois braços do, do velho Dia. pra que ele não. Isso. Para que a promessa, para que ele não possa fazer essa promessa, né, porque tipo, é feito com feito no dedo, né, quando você amarra o cabelo só que a promessa vai muito além, sabe, ele não precisa dos braços para isso, porque a promessa já tá dentro dele, eu acho isso muito bonito, e eles voltam no tempo, ele fala que sabe, tudo continua igual, é muito bonito
2: é aquela coisa né é, promessas não são feitas quando você aperta uma mão e sim quando você abre seu coração
0: eu acho que a gente falou bastante coisa desse arco aqui, fez de tipo, uma bem fluida e agora eu acho que é hora de, de despedir e falar a conclusão né Pode ser. Primeiramente, Garret, Gareth. Esse arco para mim,
2: ele, eu acho que ele se beneficiaria um pouquinho mais se ele fosse uns dois ou três capítulos longos, é, E, e para, porque eu acho que ele, ele, ele acontece, coisas acontecem muito rápido nele, né? Chega, chega um cara, aí, aí no próximo capítulo chega, chega mais dois grupos, aí no próximo capítulo tá, tá acontecendo a conclusão já e uma batalha épica. Para mim, se beneficiaria com dois ou três capítulos a mais. Mas do jeito que tá e pela eficiência do arco Eu, eu acho que ele, ele E pelo que ele faz, pelo que ele muda Gintama, ele é muito importante muito, muito importante de ser falado Pra mim ele é, ele é um arco Que pra mim diz muito sobre Gintama Ele evolui os temas de Gintama Ele evolui o Gintoki pra mim como personagem de novo É a primeira vez que a gente Vê o Gintoki não, não sendo Apenas o dono da razão né? Ele é ele tá, ele tá entrando em conflito aqui também.
0: Sim, ele, ele nem escapa é, disso,
2: né? É, ele a está a, sendo confrontado, pela, confrontado por ser o Gintoki. Gintoki está sendo conf, é, confrontado, e não o guerreiro Gintoki que está sendo confrontado. E eu acho isso muito interessante, eu tô ansioso para o que vem pela frente, que parece que vai ser ótimo. Emily?
3: Eu acho que esse é o único arco de Gintama que eu não mudaria nada, sinceramente, dos arcos sérios. Eu sempre tenho alguns problemas aqui e aí, mas eu sinceramente acho que esse arco é perfeito do começo ao fim. Não tem nada que eu mudaria, absolutamente nada. E, é, bom, como eu já tinha dito, tipo existe Gintama depois desse arco e antes desse arco. E a sensação que dá é que mesmo que seja tudo bem, nada nunca vai ser o mesmo. E eu acho, enfim, é uma chave de virada muito importante pra Gintama... E eu acho que tudo de bom que Gintama pode oferecer Tem nesse arco Da melhor forma que o Sorachi poderia ter feito Claro que vão ter arcos melhores Mas é, eu sinto que Até os próximos que são melhores que esse Ainda faltam alguma coisa Tem alguma coisa ali pequena que eu mudaria Mas esse eu acho que é perfeito E por isso que sempre vai ser um dos meus favoritos de Gintama E eu sempre fico é, Eu assisti esse arco três vezes no anime tá? E eu li ele pela primeira vez agora E eu não me canso porque ele me traz muita, muitos sentimentos ao mesmo tempo, euforia, eu fico emocionada, eu fico feliz. Enfim, eu amo esse arco, eu amo Guintama, estou muito feliz de falar desse arco e estou ansiosíssima para falar dos próximos. É isso, um beijo, tchau.
0: Talion,
1: é, eu acho que esse arco. Se não fosse separar esse arco, eu diria que. É, ele não ele é só o começo de uma de uma de algo muito maior e por isso quando a gente vê o todo talvez esse arco signifique muito mais né do que do que porque assim ele não acaba aqui né ele tem uma continuação vai vai haver mais consequências do que aconteceu aqui então para mim esse é o começo do fim essa é a impressão que eu tenho uh, eu sei que ainda tem uns arcos de comédia de Guintama, ainda mas assim cara o próximo arco grande já é o uh, Shogun Assassination que eu não, conheço não, né eu, é o Shinigami, nunca ouvi falar do Shinigami, deixo claro. Mas o arco que eu ouvi falar mais, assim, é o Shogun Assassination, que é o que eu mais ouvi falar. E, cara, eu tô ansioso, eu tô ansioso bastante, eu tô ansioso legal, assim, pros próximos, pros próximos enrolares de Guin E é isso, né? Daqui a pouco a gente chega na parte que mais odeia.
0: <risos> Bom, e, e é isso, né? É, esse arco eu gosto bastante, eu acho que a construção da promessa é, se amarra, né? Aí, ó, se amarra. Muito bem também os outros temas que correlacionam todo mundo ali, é, eu acho que a progressão é, é bem natural até de seguir a fórmula de Guintama de sempre, né é, eu acho que ter esse comeback do passado do Gintu que mesmo que minimamente é algo que o Sorate está fazendo muito bem, é, amarrar o Akasugi também a esse ponto é, fazer essa redenção, dá para o autor, né, o, o Sorate voltar a isso do, né? de fazer um, um antagonista que realmente é nojento e tem o que merece de fato, tem esse, essa consequência e tal é, ele conseguir colocar tantos personagens diferentes também, mas que é, se ajudam e também tem algum papel fundamental. O Shinsengumi, o Memori Gumi e Sabu, a Nobumi, o Oboros, o Sadasada, Sada, o Dia, que fica meio. Ele brilha mais no final do arco, mas ele já tem um pouco no começo. É, o o Gintoki cresce muito. É, a relação do, do, da, da Soyo com a Kagura aqui mesmo, que curto ainda tipo, é um comeback do, do mangá. É, eu, um ponto que eu não curto muito Que eu me cansa, assim, de fato É toda essa explicação Do, é, do espaço Tem doshu e tal Porque eu acho que é muita coisa ao mesmo tempo E isso não, não acho que é tão digerível Assim, apesar de complementar Um pouco aqui e ali Mas, no geral, esse arco é muito, muito bom Eu gosto de lembrar desse arco com muito carinho E também porque o arco que no anime É a cabitura do Bokurawa Que é muito foda, não tem como falar nada e, e é isso, né? E é porque aí é mesmo Ivor e Jer, como diria o Whindersson Nunes E até o próximo vídeo Até a próxima live Até o próximo Entre Arcos de Guita Mata. Tchau, galera uh!